0: La comunicación siempre es un problema.
1: ¿Problema?
2: No, siempre es la solución. La comunicación es problema, es solución, es acción y a todos nos interesa.
1: Escuchemos Conec FM, Comunicación en Acción. Para todas las voces... ¿Ahora? Múltiples voces. ¿Ya? Sí, descubramos la comunicación... Desde Connect ¡comenzamos! La comunicación es acción y Connect te muestra el acceso universal al conocimiento desde la comunicación. Esto es Cápsulas Connect FM. ¿Te ha pasado que estás distraído o dormido en una conferencia y la gente comienza a aplaudir? e inmediatamente también aplaudes sin saber por qué? Bueno, no te sientas mal, ya que el aplaudir es contagioso y una ovación dura dependiendo el número de espectadores. Cuando un número pequeño de personas aplaude, el resto comienza a imitar esta acción. Y si comienzas a sentir un ardor en tus manos o se tornan rojizas, solo basta con dejar de hacerlo tú y otra persona. Así los demás pararán. Algunas opiniones concluyen que es debido a una presión social o por la presión del volumen, pero lo cierto es que es un contagio social.
2: Cápsulas producidas por alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Vasco de Quiroga en Morelia, Michoacán.
1: La comunicación es acción. Y Conecte muestra el acceso universal al conocimiento desde la comunicación. Esto fue Cápsulas Coneik FM. Estás escuchando Coneik FM. Las problemáticas tienen múltiples variables. Y aún más explicaciones. Escuchemos a nuestros expertos de Coneik en La Quinta Esencia.
3: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, sea cual sea la hora en que nos escuche, porque esto es Coneik FM. Estamos en Radio Nicolaita, pero también nos puede encontrar por el Spotify como Coneik FM. Soy su amigo Jorge Sadi, espero que así lo considere, y les deseo, queridos y si redes redescuchas, el mejor día que hayan tenido en su vida sea este. Y el que sigue sea todavía mejor, pero... Antes de continuar aquí con el Galimatías de los saludos y los Besos y abrazos y apapachos Para todo el mundo que nos escucha Quiero decirle que tengo una invitadaza De lujo, hoy vamos a tener la oportunidad De entrevistar a alguien Que es muy cercana a Radio Nicolaita Tan cercana así es La maestra Judith Mena Rocha eh, Que es Precisamente la directora de Radio Nicolaita es anfitriona de Coneic FM. Precisamente este espacio que nos han brindado para poder desarrollar el tema de la comunicación, la que, bueno, en general, la carrera, el, el dominio, la disciplina, el área, como lo deseemos llamar, de lo que es la comunicación. ¿Y por qué? Porque la radio sigue viva. A final de cuentas, los índices de podcast siguen subiendo y por esto Conec FM eh, se mete en el FM, que es la frecuencia modulada, pero también en el, en el Internet, en Spotify. Así que vamos a dejar que ella se presente a sí misma para que nos hable, porque ella tiene una maestría en Derecho de la Información y precisamente queremos platicar con ella de esto, que pareciera algo raro decir, ah, chiste tengo derecho a la información sí, al conocimiento también un, y, al, y a, a muchas otras cosas, pero maestra Judith, ¿cómo te encuentras? Gracias por aceptarnos la entrevista sé que estás muy ocupada y esto es un gran, es una, es, es un gran momento para nosotros de que nos permitas tu, tu asistencia
4: Hola, ¿qué tal Jorge? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias también por, por haber aceptado estar eh, al aire a través de la señal de Radio Nicolaita, ha sido pues toda una aventura desde que esto comenzó y, y ahí va y espero que la aventura pues siga muchos años y, y que estemos este, trabajando y colaborando juntos eh, con mucho gusto pues, a través de esta radiodifusora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y pues de, del Consejo de, de este Nacional de Nacional de Comunicación e Investigación, pues también para que a través del podcast, pues todos los, los chicos de todas las licenciaturas en comunicación en el país, pues puedan enterarse de estos temas que resultan ser eh, bastante interesantes entre ellos, pues precisamente tú hablabas del derecho a la información y otros tantos que han tocado por ahí, ¿no? la investigación, la comunicación misma la carrera, los procesos y otras este, áreas pues que se devienen de este fabuloso mundo de la comunicación.
3: Exactamente y de la radiodifusión que eh, a final de cuentas cuando me dicen oye es que el podcast ya lo escuchaste eh, el podcast puede ser radio, puede ser tele, pero a final de cuentas son lenguajes que se van interconectando y cuéntanos cómo es la experiencia de vivir en una estación de radio en el desarrollar estos procesos de comunicación y con tu conocimiento en el derecho a la información, ¿cómo lograr esta amalgama entre las formas de hacer radio, como se vienen haciendo de hace muchos años, a las nuevas formas en las que tenemos que adaptarnos en estos días?
4: Así es, bueno, temas interesantes. El primero que hablábamos pues, es, es la radio, no, la radiodifusión como tal. Radio Nicolaita, te platico que es una, una radio pública, te vamos a hablar un poquito de esto para, para que los chicos que nos están escuchando en toda la república pues este, entren con nosotros al tema. Es una radio pública y es una radio estudiantil, ¿no? Tiene esas dos este, eh, connotaciones ahí, esos dos este, puntos o, o aristas este, que, que le dan matices interesantes, ¿no? No es la radio que ya por sí la radio es fabulosa mágica este y, y que nos hace imaginar mil cosas y, y, y sorprendente, pero además tiene estos dos puntos ¿no? uno, uno que es eh, una, una, una concesión, lo que tenemos es una concesión de carácter público que, que nos da pues ahí también eh, matices eh, y, y obligaciones y otro tipo de, de cuestiones. Y la otra premisa que tenemos nosotros, pues es que es una radio universitaria, ¿no? O sea, deviene pues, precisamente la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, como algunas otras de, de las universidades donde estudian los, los chicos que no se escuchan comunicación, pues tienen sus, sus radios, ¿no? De hecho, por ahí estamos afiliados con muchos de ellos a través de, de la red de radios universitarias de México. Y, mm. <ríe> exactamente, la rerum y tenemos pues esa vocación de, de hacer contenidos, este, pues con diversidad ideológica, étnica, cultural, pero que además sean atractivos a un, un, un segmento este, amplio. En el caso de Radio Nicolaita, pues bachillerato tenemos el bachillerato Nicolaita y agarramos ahí algunos muy jóvenes y luego pues las licenciaturas que es, es el grueso y, este, y los posgrados. Tenemos este pues un, una matrícula grande también en este en posgrados, y, y al final pues transmitimos también para ellos todos los administrativos que formamos parte. Somos 65 mil este, personas en, en la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, pues se extiende a toda la el estado. Tenemos nodos en las Cárdenas, en Uruapan, en Ciudad Hidalgo, y entonces eh, en el estado de Michoacán tiene presencia nicolaita ahí. Entonces, este y luego los, los ex Nicolaitas que nos escuchan, pues por todos lados, afortunadamente ahora también con el internet las nuevas tecnologías, pues no solo entramos a la frecuencia FM, el 104.3 FM, que es a través de donde transmitimos, sino... Transmitimos a través de internet y, y, y bueno, también eh, Nicolaitas que por todo el mundo pueden este, escucharnos y seguir eh, con la identidad de, de la universidad, pues a través de esta emisora, ¿no? El, eh, a través de las transmisiones que estamos haciendo, entre ellos, pues este programa que todos estamos escuchando. ¿Qué nos dan las radios públicas? Bueno, eh, esta parte, ¿no? Esa vocación de, de, de contenidos, este, pues que sean eh, cuidados en esa idea de, de la diversidad ideológica en el caso de Michoacán étnica que también hacemos mucho énfasis pues tenemos eh, un, una parte del, del territorio michoacano este, con, con cinco etnias que se desarrollan aquí principalmente la purepecha y tenemos contenidos pues también que se hacen precisamente y vienen este, semana con semana por ahí el, el programa Misiri que transmitimos pues va para ellos, los domingos también los sonidos del sol que va rescatando temas pues que son muy muy de la región de nosotros pero y, y que son para enlazar pues estas áreas, eh, lacustre este de Padsworth y toda esta parte, pero además también pues para conocimiento de los chicos. Estos programas y algunas otras, eh, tenemos eh, Ramillete de Flores, por ejemplo, que viene de, de pegado en Michoacán con el Estado de México y alguna zona ahí también este, eh, que, que se mueven ellos a hacer entrevista a Guanajuato y demás, es que es Nahual, por ejemplo, a, a, a algunas otras etnias, y, no, y nos van narrando pues algunas este, vivencias ¿no? y rescatando esta parte cultural. no Y como la cultura pues, es muy amplia, hay, de ahí... En adelante se viene un, una gama de, de temas, de, de contenidos, y ese es el reto, ¿no? O sea, tener este tipo de temáticas y de contenidos importantes que, que nos vayan dejando a, pues a toda la persona que, que, que prenda la radio, pues, eh, información, ¿sí? Eh, un avance, un algo, un, un nuevo conocimiento, eh, no, 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 no nada más, pues, esa parte de. Del ocio y el entretenimiento que bien cubren pues, cualquier estación de radio, ¿no? Sobre todo o solo el... la
3: información, ¿no? Sino también la construcción momento. del conocimiento. Porque ahorita que acabas de hablar de las lenguas y de los pueblos originarios, desgraciadamente nosotros en el norte, muchos de, nos, de nuestros pueblos originarios fueron aniquilados, eh, llegaron, eh, en, en, bueno, trajeron a los tlaxcaltecas, pero eh, los pueblos originarios del norte del país son contados. Y, por ejemplo, en el caso de Torreón Coahuila pues no tenemos eh, ahora sí que a los Irritilas vivos para que hablen en su lengua originaria y conocer cómo eran sus costumbres. Y en el caso de ustedes, sí están ahí y pueden hacer partícipes de ellos. ¿Ellos han, eh, se han involucrado con, con ustedes en la producción?
4: Sí, te comentaba. Nosotros tenemos estos estos este programas. Digo, no no es ahora sí que es una parte pequeña de, del contenido, pero ahí están representativos. Uno viene directamente de, de la meseta y llega semana con semana. Ellos graban, eh, tienen ya este, este año cumplen dos años con nosotros a, al aire y eh, pues el, el inicio del arranque fue complicado y complejo porque pues no se tenía o no se sabían además pues, los procesos nuestros de comunicación, cómo grabar. Por ahí este, nos comentaba una de las conductoras, ¿no? O sea, cambiamos la hora de grabación porque la hora en que grabábamos era la hora que cantaba el gallo y, y siempre salía en la grabación. Y algunas anécdotas que resultan ser muy interesantes, porque además es la parte rica, ¿no? Es eh, contenido además que, que ahora, bueno, pues ya ya son este comunicadores de alguna forma este que se este, han hecho ahí sobre la marcha, pero que, que cuando, nos, cuando iniciaron no lo eran y, y que comparten con nosotros y se les ha dado pues esta parte de, de instrucción o ¿no? de la radio y están ahí, tienen presencia de esta parte, y, pero la radio además no, no llega ahí, no tenemos a, a, contenidos, eh, yo te decía pues, buscados también esta parte de la, de la radio estudiantil no o sea de ser una radio estudiantil pues buscados para la difusión del conocimiento, todo lo, lo que se trabaja, yo les comentaba lo que es la Universidad Michoacana ¿no? y, y, y las facultades y todo esto pues genera mucha información y contenido tenemos por ahí algunos eh, programas enfocados por ejemplo a, a publicaciones, o sea aquella investigación que ya logró una publicación tenemos algún otro este, programa enlazado a lo que también es la revista de divulgación científica de la universidad, que se va a saber más y que, y que tenemos contenidos pues, de lo que se está trabajando, y algunas otras áreas interesantes que trabaja la universidad que también tienen que ver con la región de Michoacán, que por ejemplo es trabajamos en, en, en el laboratorio de biología, el rescate de, de la choque. Este,
3: ¿Qué es la choque?
4: La choque es un, es un animalito... Eh, primo de la salamandra, pero es eh, de la región de nosotros, es, es verdecito, no es tan rosita, oh. es acá más de más nuestra región. Tiene que ver con y... la
3: biodiversidad, oye, que sí. está muy interesante, ¿eh?
4: Y, y, y esa parte hemos hecho un trabajo importante con ellos también, pues, de, de concientización, porque además acá en la región se cree, pues, que la choque te da, propiedades, este, superpoderes y algunas otras cosas.
3: Ah, claro, entonces, para empezar, ¿no?
4: <ríe> sí, y, y más. Y entonces la gente, pues, eh, solía eh, cazar al animalito y comerlo, ¿no? entonces este pues se está creando un poquito de conciencia al respecto y yo creo que se ha hecho un buen trabajo el, el, la difusión del pez blanco también este, hay, hay, tenemos el pez tequila que, que trabaja en la universidad también el pez blanco el pez blanco ya se logró ahorita este en el criadero este se está se, se, se tienen aquí en los acuarios en, en la universidad y, y se está reproduciendo se logró su reproducción Además Ahí estaba leyendo toda la investigación, es impresionante, eh, por ejemplo, la, la cantidad de omega 3 que trae, ¿no? Uno que anda oye, comiendo fitness y sano y anda buscando por todos lados. El, el pez blanco es este, esencial y, y sería grandioso y, y bueno, pues Michoacán este, es, eh, tiene pez blanco eh, y ahora, bueno, a través de, de los programas de, de la universidad, pues se puede hacer esto. Tus temas como estos, que son muy importantes. Este, de Michoacán para el mundo de Michoacán para, para la república y luego si se puede para el mundo eh, pues es la labor prácticamente eh, este, también de, de apoyo un poquito de apoyo a, a todo este conocimiento eh, científico eh, de divulgación ¿no? porque si sí decíamos por ahí la ciencia pues, tiene que divulgarse ¿no? uno de los postulados de la ciencia es que es comunicable y si no la comunicamos pues no estamos haciendo ciencia entonces Radio Nicolaito, las radios universitarias, cubren un, un, un punto ahí este, más adem, para eh, beneficio además del, del desarrollo científico que puede hacerse importante ya en las, en las universidades. ¿no? También tenemos la vacuna, voy a hacer promoción ahí. Este, hay un, una investigación bien importante de vacuna de, de COVID que tiene la, la universidad. Ahí este, están ya casi... Este, nada de finalizar trabajos y este y, y temas como estos, ¿no? Son los que los que se pueden sociabilizar. Y luego la, voy a la otra pregunta, por aquella cuestión del tiempo, me decías, la radio, que ya ha abordado todo esta, este mundo, ¿no? De lo que es la radio, de lo que es la radio pública rápidamente y de lo que puede o, sea, o tan importante es una radio universitaria, y el tema legal, ¿no? Y el por qué de repente voltear también al derecho a la información. Yo, cuando estudié Ciencias de la Comunicación, ya hace algunos años, hace 20 años, ¿eh? ahí se los voy a decir. Estamos jóvenes, pero hace 20 años que, que, que cursé este, Ciencias de la Comunicación, pues tenía una materia que se llamaba Marco Normativo. Y en aquel entonces, el Marco Normativo realmente era muy fácil de ver porque había. Pues dos, tres artículos eh, constitucionales y dos, tres leyes, ¿no? Y ahí, ¿no? Y la, la ley de cinematografía en aquel momento, ¿no? Entonces era fácil. La
3: ley federal de radio y televisión.
4: La, ahí iba, ahí iba yo en ese, en ese entonces. No teníamos ni ley de acceso a la información. A mí me tocó todo ese movimiento del grupo Oaxaca que viene un, un poco después y llega en 2002. Este, entonces, de hecho, yo mi tesis de, de comunicación. Fue este, una tesis que tenía un, un marco normativo entre derecho y comunicación. Ya ya, ya traía yo este, como para dónde iba. Yo hice un análisis de la publicidad oficial en México hacia una ley federal en la materia. En, en 2003, la, la ley de publicidad oficial apenas la estuvimos de, debatiendo. Sigue el debate, sigue el debate entre, entre la ley que. que este, que se publicó y lo que realmente necesitamos como mar marco normativo de la publicidad y si después me quieren invitar de nuevo al programa de Connect podemos <ríe> enfocar el, el punto a hablar específicamente de publicidad oficial pero bueno, ¿por qué voltea al marco normativo? Primero... Y, y al, al derecho a la información, pues primero porque el derecho a la información ya es una rama es considerada como tal del derecho, ¿no? Yo estudié ya una maestría en derecho a la información, ya las hay, ya, ya eh, en la carrera de derecho también se empieza a voltear a esta parte de, de especialización este, y, bueno, pues se puede llegar desde la comunicación. O se puede llegar también desde el derecho. Hay quien llega con, desde el derecho a, a esta parte que, que suele ser ya un marco más más, este, más amplio. O ambos, sí, sí. O ambos como yo. Al final me di cuenta que necesitaba el, el derecho y pues me regresé a estudiar la carrera de derecho y dije, pues aquí estamos. El, el, hay que aprender este marco normativo que es más amplio. Tenemos este, un mundo de, de normas y de leyes eh, grande en materia de comunicación. Luego pues, hubo unas reformas en, eh, legales y, te, y tenemos pues, este, no solo jurisprudencia, que además también es amplio, sino tenemos tratados internacionales y tenemos otros este, ámbitos también de, de jurisdicción donde, donde pelear. Porque además, la mayoría de, de nuestros derechos o de nuestras prerrogativas en los temas de comunicación pues se insertan en el, en el área de los derechos humanos y entonces tenemos Corte Interamericana de Derechos Humanos y otro mundo entonces hay que entender o hay que estudiar un, un, un mundo este, fascinante o una rama fascinante del derecho que es la que va a estudiar pues la, la normativa ¿Sí? Y la reglamentación que tiene que ver con todos aquellos procesos de comunicación, todo proceso de comunicación, este, la mayoría pues va a trastocar alguna norma, alguna ley y eh, la va a recoger el derecho de la información y, y, y hacia ahí tendremos que este, voltear, ¿no? Entonces, en la cuestión radiofónica, pues, que te digo, empezamos con derechos de autor, ¿no? O sea, no es tan sencillo de me voy a sentar, voy a hacer un programa de radio y le voy a fondear. ¿Con qué voy a fondear? ¿No puedo utilizarlo? No puedo utilizarlo. Este... ¿Qué implica, no? Si yo quiero esa canción, pues, ¿qué implica? ¿Cuál es la diferencia entre voy a celebrar un contrato, voy a celebrar una licencia, no? O sea, quiero una parte, quiero otra. ¿La voy a usar? por siempre la voy a usar un periodo de tiempo. Y ahí viene, en, el, en el este, pues en la propiedad intelectual, pues, un mundo grande, ¿no? Está esta otra parte este, de derechos. Este, de derecho fundamental o sea el derecho que tenemos como sujeto universal de la información que es toda persona tiene derecho al acceso a la información no, a solicitar información a que la información que nos están dando los medios sea veraz, dice el artículo 19 de la declaración universal de derechos humanos tienes derecho a la información pero ojo, no, no que me la den nada más sino que la información que me den pues sea correcta, ¿no? Que, que, que sea verídica, que la hayan este eh, pues cotejado y demás, ¿no? Una serie de, de normativas. Porque al final de
3: cuentas, la información se construye y la hace, o sea, la información sucedió así, pero la persona que la está eh, pasando tiene todo un proceso de construcción a su alrededor. Y el, y, y según recuerdo ahora de la nueva ley, eh, los contenidos, igual que en la anterior, se están vigilando mucho ya.
4: Así es, va, va cambiando también el mundo y, y esa es la importancia que el, que el estudiante de ciencias de la comunicación también esté preparado en este marco normativo, porque a determinado momento... Este, lo va a comprar lo, lo, lo van a este a verificar o, 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 o lo van a este encausar y le, y le van a decir bueno por qué no cumples y recordemos que hay una máxima del derecho que, que, que la máxima del derecho pues, es ley no O sea el desconocimiento de la ley no te exime de ella y entonces uno no puede alegar y decir pues yo no lo sabía a mí en la carrera no me lo dijeron como de repente nuestros este, alumnos quieren decirlo, ¿no? Pero eso no es válido. O sea, el, Aquí te va a caer todo el peso de la ley, porque tú te estabas en la obligación de, de conocerlo, saberlo, ¿no? Entonces, este es un, yo creo que son un ámbito interesante, importante y, este, y las, las facultades de, de comunicación. Bueno, yo especialmente en la que doy la, la, la materia se llama Marco normativo del de la comunicación social en México, algo así, pues ahí tratamos de, de recogerlo todo en un semestre, Este, yo de repente les digo a los chicos, pues pónganse buzos, traten de recoger, traten de actualizar y mantener su, su, su marco normativo este, actualizado en el ámbito en el que se estén desempeñando y es un trabajo pues de estar ahí pendiente de las modificaciones del día a día de la norma y en determinado momento, este, porque pues efectivamente son comunicólogos y no abogados, pues de asesorarse, ¿no? de llegarse a una, una correcta asesoría en, en la materia, porque también no todos son especialistas o es, es aún... Difícil encontrar un especialista en Derecho de la Información o en Telecomunicaciones o en Derecho Informático, este, y es eh, más o menos las, las áreas en las que pues, tenemos que estar pendientes, porque vuelvo a repetir, ¿no? el desconocimiento de la ley no les exime de ella y claro. pues, es obligación del profesional estar este, actualizado en, en las normas o en, en las reglamentaciones, de cómo desempeñarse como un, un profesional este, responsable y también, pues, por una parte también eh, entra la ética, ¿no? Ético en, en, su, en su campo.
1: Estás escuchando Coneik FM.
2: Comunicación es interacción.
5: Nuestra dirección electrónica, conake.org.mx.
2: O en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Como con EI?
6: Con doble C.
2: Haz red con nosotros.
0: Hagamos una pausa. Con EI que FM regresa con más
5: después del corte. Estamos de regreso con IQFM
0: Comunicación en Acción
4: Y también pues por una parte también eh, entra la ética, ¿no? ético en su, en su campo
3: Fíjate y recordando eh, en la anterior emisión de con IQFM eh, platicando con, con Carlos Aldaña y él nos platicaba de que los comunicólogos, bueno se está haciendo el esfuerzo para que los propios docentes este, Nos platiquen sus experiencias de cómo Enseñan y de qué, qué es lo que enseñan Y lo que Hay que ofrecer Creo que el área del derecho es un área Que eh, tristemente Está eh, Siento que es por cuestión Como las matemáticas aburren Para algunos no Y dices, ay no, derecho Híjole es como matemática. No, yo no me lo voy a aprender de memoria, los artículos. Cuando realmente el derecho es práctico, el derecho es, lees qué puedes hacer y qué no puedes hacer y lo aplicas. Entonces, creo que esa es una parte importante que he de destacar porque la información es una cosa, el conocimiento es otra y el aplicar la información y el conocimiento nos lleva a otro lugar, ¿no? Y qué bueno que expertas como tú se están involucrando en estos temas y que puedan compartirlos con nuestros compañeros maestros de comunicación y maestros de derecho porque es más fácil encontrar un doctor en, derecho en filosofía del derecho constitucional que un maestro en, en derecho a la información ¿no? o a la comunicación eh, porque se le ve como un área residual cuando realmente es un área muy importante pero cuéntanos, ¿cómo les ha ido a ustedes en Radio Nicolaita precisamente ahorita con todas estas nuevas reglamentaciones, el cambio de, de permiso a concesión antes de que se nos acabe el tiempo? Porque creo que yo ya me volé el tiempo de... de se me perdió el... Y sí, ya estamos,
4: estamos sobre el tiempo. Sí, justamente, pues en, el, en esa transición estamos. O sea, yo, yo llego a, a Radio Nicoleta con esa intención y con esa vocación. De hecho, yo llego a través del Consejo Ciudadano, yo, yo fui presidenta del, del primer Consejo Ciudadano de Radio Nicoleta que fue un paso este, importante e interesante y, y ahí me empapé tanto de la radio que cuando se ocupó y, y se ocupaba seguir con esta transición pues hubo esta, esta oportunidad esta posibilidad ¿no? de, de adentrarse a, a Radio Nicolaita y estamos terminando por ahí los, los trabajos con, de la mano de, de IFT precisamente de, de la transición este, del permiso a, a concesión un poquito tarde este, como algunas otras este, estaciones pero ahí este, aún aún nunca es tarde ¿no? ahí estamos es y, y lo vamos a lograr este, eso espero porque eso es muy importante mantener las radios este, culturales y universitarias en, en, en México ¿no? en el territorio Yo creo que este, el, el perder este tipo de, de, de concesiones este, pues no, no es posible no, no, no nos podemos dar esos lujos eh, a, a nivel este, república. Y yo creo que el trabajo que se debe hacer es, es pues, uno tratar de, de mantenerlos y tratar de mantenerlos en, en la calidad en la que deben de estar y con esa eh, defensa, sobre todo, de los contenidos, ¿no? Enfrentar, enfrentar los, los avatares, que es el financiamiento, o sea, al final... Este, es lo que nos va eh, pegando día a día pero yo creo que este todos yo 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 todas las radios públicas con las que he este, platicado pues todos es adolecemos a lo mejor de, de esa parte no de, de, de la parte financiera pero de una u otra forma pues, pues van saliendo radio nicolaita cumpliendo 46 años a, este, al aire y pues muy contentos este pues de, de, de seguir y de seguir sumando para, para la cultura de, de Michoacán además y para una cultura también este, universitaria de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo entonces pues muchas gracias Jorge, ¿qué, qué te digo? gracias a Connect por además haber aceptado el reto de, de hacer Connect FM y de hacerse de este espacio este, y pues esperemos que esta alianza siga y perdure este, a través de los años
3: y vas a ver que así es porque precisamente en este instante tengo de invitado el doctor Javier Esteinú, nos acaba de marcar y lo tenemos en la línea para platicar sobre este tema. Adelante, doctor Javier Esteinú.
5: Sí, Jorge, muchas gracias. Bueno, pues yo simplemente quiero felicitar mucho a Judith Mena, por el esfuerzo que está haciendo de impulsar a la radio Nicolaita, porque si algo necesita hoy día la sociedad mexicana es una renovación de los contenidos en los medios. No nada más es el mercado que está presente a través del sistema comercial de radio y televisión el eh, que va a sacar adelante la mentalidad de nuestro país, sino se requiere la riqueza, la fuerza eh, eh, milenaria que tienen las universidades eh, nacionales que puedan salir a través de los medios de comunicación, en este caso a través de la radio Nicolaita, porque es inyectar de conocimiento muy profundo, fresco, analítico, polémico, eh, eh, lo que es eh, la construcción del México futuro, y que eh, a partir de los centros universitarios expresados a través de la radio eh, universitaria, pueden nutrir mucho este, esta posibilidad de tener un país más enriquecido que urge en términos eh, psíquicos y mentales.
3: Exactamente, doctor. Y precisamente de eso también nos lleva a la Defensoría de Audiencias, porque eh, ya me quedé yo muy atrasado en ese sentido, y va a ser muy importante que después nos platiques en una, en una próxima emisión, este, Judith, sobre los defensores de audiencia eh, y cómo se han ido integrando, si es que ya se integraron, si es que los pusieron, los quitaron, los volvieron a poner, los volvieron a quitar... Y todo ese tema está muy interesante y está en el aire, está en el aire. Bueno, ahora sí que con doble sentido está en el aire y está en el aire porque los que no hemos seguido de cerca la ley eh, no tenemos el conocimiento para decir, oye, entonces sí existe el defensor de audiencias o solamente es una persona que firma para decir, aquí estoy. Eh, entonces,
4: existe, nosotros ya tenemos. Nuestra defensora es una, es una defensora de, de audiencias, también es maestra en Derecho a la información, pero este la, la la cuestión es que sí sigue en el aire, ¿eh? Viene una reforma que te platico por ahí. Este ahora para, para los defensores de audiencias que ya tiene IFT y, y justo lo que decíamos hace rato, ¿no? Hay que mantenernos actualizados porque te cambian la, la, la vía, la forma. Y este, y si queremos, pues en este sentido hacer que, que nuestras estaciones perduren. Y además cumplir con esa garantía de participación ciudadana que se me hace súper interesante que se cumple a través del defensor de audiencias pero también a través del consejo ciudadano y que si desempeña la labor como deben de ser estas dos figuras pues estamos garantizando precisamente esa eh, parte de la participación de nuestras audiencias o de la ciudadanía con radios que son este, públicas no que tienen este tipo de concesión de carácter público o social también las dos concesiones es las que requieren.
3: Claro, y hasta las comunitarias, pero bueno, eso será tema para otro momento de Conec FM, porque tristemente el tiempo es traidor y el tiempo se ha ido de nuestras manos, y en este momento tenemos que dar cierre a la plática tan tan nutrida que tuvimos contigo, maestra Judith Mena, y a la llamada telefónica del doctor Javier Esteinú, que estaba escuchando precisamente Conec FM, y dijo, tengo que felicitar a la maestra. Le agradecemos también al doctor Javier Esteinúa de haber participado con nosotros y yo despido este programa, no sin antes decirte Judith, muchas gracias por tu presencia por, tu, por la oportunidad de platicar contigo y si tienes algo que decir de algún mensaje extra, este es el momento.
4: Pues nada, reiterar el agradecimiento a Conec, al este, maestro Francisco Pérez, a todo el equipo que está detrás de él, y a todas las este, universidades eh, de México de comunicación, pues que sigan trabajando la investigación, y muchas gracias también por la llamada al doctor Javier Estenol, este, totalmente agradecida eh, por por sus palabras.
3: Muy bien, eh, eh, le agradecemos al doctor Esteinu a ustedes, y a usted querido Radio Escucha o querida Radio Escucha, que está eh, en la frecuencia de FM de Radio Nicolaita y que también se encuentra en las ondas no hertzianas pero que también tienen que ver con ellas del internet en Coneik FM por Spotify muchas gracias, nos escuchamos seguimos teniendo más material ahorita adelante así que no se despeje de la frecuencia de Coneik FM yo soy Jorge Sadi, nos escuchamos despuesito
1: Estás escuchando Conec FM. La comunicación es acción y conect te muestra el acceso universal al conocimiento desde la comunicación. Esto es Cápsulas Conec FM.
2: Los 70 estuvieron plagados de grandes canciones, nos quedaríamos cortos y sería una falta de respeto si mencionamos algunas y nos dejamos otras de lado, sin embargo, dentro de ellas hay una que destaca por encima de todas las demás, su nombre es Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Esta pieza fue publicada el 8 de noviembre de 1971 en el disco Led Zeppelin 4, el cuarto trabajo de la banda, compuesta por el guitarrista Jimmy Page y el cantante Robert Plant. Es considerada por muchos como uno de los puntos culminantes de la historia del rock. Escucharla es un trip completamente diferente a cualquier experiencia, así que háganse el favor de escucharla, no se arrepentirán. Para ustedes, Cristian Hernández Quirós Cápsulas producidas por alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Vasco de
5: Quiroga en Morelia, Michoacán
1: La comunicación es acción y Conec te muestra el acceso universal al conocimiento desde la comunicación Esto fue Cápsulas Conec FM Estás escuchando Coneig FM La música es el lenguaje universal No importa cuál es tu preferida Todas son bienvenidas Escucha nuestra propuesta musical en Alegro
5: Molto
0: Still be sure cause you know sometimes words have to mean me In a tree by the brook there's a songbird who sings sometimes all of our thoughts are mishe there
1: Estás escuchando con FM.
6: war i chase until i was dead i heard the streets were
1: Escuchando Coneic FM.
2: Comunicación es interacción.
5: Nuestra dirección electrónica conake.org.mx.
2: O en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Coneic.
6: Con doble C.
2: Haz red con nosotros.
1: La comunicación nunca termina. Pero el programa sí. Espéranos en la siguiente emisión. No te pierdas con EIC FM, que tiene más temas y más voces para platicar. Porque comunicación es acción. ¡Hasta la próxima!